0: Diese Folge wird präsentiert von Oyesh, Ihrem Better Aging Experten mit dem einzigartigen Hyaluron Lifting Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty Podcast mit mir. Dr. Mustafa Nawal, in dem sich alles um Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn dreht. Schönheit, von innen wie von außen, ist meine Passion, denn ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Für die ersten Folgen freue ich mich sehr, Claudia Delorme begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag.
0: Und damit wir erstmal, liebe Hörer, damit Sie erstmal eine Vorstellung bekommen, worum es sich hier dreht, dachten wir beide, dass wir uns vielleicht gegenseitig vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Podcast ist ja auch ein Medium, was ähm, nur durch Ton und Inhalt vermittelt wird. Wir haben also wenig... Bildmaterial, Videomaterial, umso wichtiger finde ich auch, dass wir uns vielleicht kurz vorstellen. Wo fangen wir denn an? Ja, am besten ganz vorne, geboren in schönen Hamburg. Ja, Im Rahmen der Schule und des Studiums äh, waren sie in der USA, hatten mehrere Aufenthalte dort gehabt und schon sehr früh mit Sport angefangen. Äh, in den USA haben sie Basketball gespielt. Die Körpergröße kommt da natürlich <lacht> zugute. Und dann später Leistungssport im Rudern, sogar bis zum deutschen Achter, habe ich erfahren. Ja, Sport, und das bereits in der Jugend, formt natürlich sowohl Geist als auch Körper enorm. Aber dazu kommen wir ja später noch, äh, noch mal. Dann der erste Pressejob. Erster Pressejob hier in Hamburg beim Hamburger Abendblatt und unter anderem als Sportreporterin. Und parallel dazu noch Sport und Literatur an der Uni in Hamburg studiert. Beim Hamburger Abendblatt waren sie dann für die, soweit ich informiert bin, für die Wochenendjournale, auch als Produzentin für die Modeseiten tätig. Und äh, da hatten sie natürlich als Modefotografin, aber auch beim Kreieren der, von ästhetischen Fotos, hat sich die Liebe zur Ästhetik nach und nach entwickelt. Und dann, und dann ging es erst richtig los. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Zunächst Moderedakteurin bei den Zeitschriften Freundin, dann die Elle und dann gefolgt acht Jahre Modemagazin Vogue. Wow. Und äh, ich habe erfahren, dass die Vogue in den 90ern als erste Modemagazin in Europa Farbfotos zur Schönheitsoperation gezeigt hat. Das war mir bis dato auch nicht bewusst. Und dann in den legendären 80ern weltweit unterwegs gewesen mit Top Models, Top Fotografen auf der ganzen Welt nicht nur begleitet, sondern wirklich mit denen allen zusammengearbeitet. Das stelle ich mir unglaublich toll vor. Dann äh, folgten noch weitere Jahre. Fashion Director bei der Glamour, Vogue Business Lucky, Chefredaktion bei der Amica, eine Geschäftsführerin bei Comma, dann Fashion Director bei der Grazia. Es sind so viele Punkte. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sicherlich ein Traum vieler Damen, die ein ja, Interesse für Lifestyle und für, für, für Ästhetik und für Mode haben. Als ich das Ganze das erste Mal durchgelesen habe, habe ich festgestellt, dass keine Top-Model und Lifestyle-Magazin gefehlt hat. Also wirklich fast alle vertreten und bei allen in einer Top-Position. Sehr beeindruckend. Im Bereich Mode, Ästhetik und Lifestyle kann Ihnen sicherlich keiner was vormachen, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Frau Delorme, eine so tolle Persönlichkeit an meiner Seite in dieser etwas anderen Form eines Beauty-Podcasts zu haben.
0: Oh, wie zauberhaft. Also ich bin jetzt ein bisschen beschämt. Ich kann nur dazu sagen, ähm, wenn man seinen Job liebt, dann passieren einfach, kommt ein toller Job nach dem anderen und äh, kann nur jedem Hörer motivieren. Glaubt einfach an das, was ihr tut und dann kommen tolle Dinge dabei raus. Aber nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Vorstellung. Ja, jetzt bin ich an der Reihe.
1: Jetzt ähm, bin ich gespannt.
0: Sie vorzustellen, Dr. Nawan, das ist nämlich auch ebenso mindestens dreimal so beeindruckend. Ähm, die Vita hat mich auch ganz schön eine Schnappatmung kriegen lassen. Sie sind mit sieben Jahren aus Afghanistan, äh, von Afghanistan nach, nach Deutschland gekommen. Das ist natürlich sehr jung. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie schon während der Schulzeit ganz genau wussten, dass Sie plastischer Chirurg werden wollten. Dazu müssen wir nachher unbedingt noch mal reden. Weil ehrlich gesagt, Jungs wollen in dem Alter Lokführer, Polizisten, mhm. Superman werden, aber bestimmt nicht plastischer Chirurg. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich erfahren, dass sie äh, sehr, sehr früh auch mit acht äh, an angefangen haben zu schwimmen. Sind dann später Leistungsschwimmer gewesen. Parallel sehr, sehr intensiv Karate betrieben. Und dazu sagen sie dass äh, natürlich auch durch diesen Ausdauersport der Sinn geschärft wurde für einen ästhetischen Körper, für Kraft und Schönheit, die entsteht, die natürlich einen dann auch im Beruf Ausdauer und einen anderen Blick auf Dinge werfen lässt. Also zum Beispiel, Sie sagen, Karate hat den Charakter geprägt. Man bekommt Respekt, Demut. Man ist natürlich auch achtsam dem Gegner gegenüber, man akzeptiert, wenn man mal verloren hat, aber man ist natürlich auch nach vorne fokussiert. Ich finde, das sind so Sachen, das habe ich als Leistungssportlerin ja auch erfahren. Es muss jetzt nicht jeder Sport machen, um erfolgreich zu sein, aber Schaden tut es auch nicht. Und gerade in einem jungen jugendlichen Alter ist das auf jeden Fall ein guter Weg, sich zu fokussieren. Ja, dann, äh, nach, dem, nach der Schule, ging das los mit dem Medizinstudium in Essen in den USA, in San Diego und in der Schweiz. Das sind schon mal beeindruckende Stationen. Sie sagen, sie sind viel rumgekommen und haben dabei tolle Menschen kennengelernt. Das ist das Tolle, wenn man oft im Ausland ist, äh, dass man tatsächlich auch den Blick auf sein Land von dort bekommt. Und man ist auf jeden Fall bereichert, wenn man das hinter sich gebracht hat. Und kommt mit großen Eindrücken wieder zurück ins eigene Land. Ähm, Sie haben tatsächlich schon mit 25 promoviert. Chapeau. Dann Facharztausbildung. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Also Facharzt, plastische und ästhetische Chirurgie. Dann rekonstruive Chirurgie, Handchirurgie, Verbrennungschirurgie und natürlich die ästhetische Chirurgie. Das ist eine geballte Ladung. Also denke ich mal, dass jeder, der sich... In, unter ihre Hände begibt, einfach in den besten Händen ist. Dann, ähm, ja, dann folgt die Uniklinik Erlangen und zuletzt Kassel. Parallel sind sie regelmäßig auf vielen Kongressen. Äh, internationale Klinikbesuche, unter anderem Stanford, USA. Ähm, in Melbourne waren sie auch. Also ich würde mal sagen, das hört sich so beeindruckend an. Man hat, wie gesagt, nachher das Gefühl, da ist jemand, der ist kompetent und dem vertraut man. Und das ist ja ganz wichtig. Dann sind Sie mit 32 Jahren jüngster niedergelassener Facharzt für plastische Chirurgie in Deutschland geworden und haben mit diesen jungen Jahren eine eigene Praxis übernommen oder aufgebaut. Spezialgebiet ist inzwischen Body Contouring, Sixpack-Formung, meine Güte, das bräuchte ich dringend. Ähm, natürlich auch alle anderen Bereiche der ästhetischen Chirurgie. Dazu hören wir noch mehr. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit einem so kompetenten Mann, der noch dazu unglaublich sympathisch ist. Und ich hoffe, dass wir hier ganz, ganz spannende Themen um die Beauty, um Schönheit anreißen und vielleicht dem einen oder anderen Hoffnung machen, sich doch mal beraten zu lassen. Vielleicht sogar viele Leute bestärken, die Eigenheiten und die kleinen, liebevollen Macken, die wir alle haben, vielleicht hervorzuheben, um das zum Besonderen Blickfang eines jeden Menschen zu machen. Also wir werden, wie gesagt, das Thema Schönheit von allen Seiten beleuchten. Kritisch, humorvoll, bestimmt. Und vielleicht schauen wir dann hinterher alle ein bisschen liebevoller und anders in unser Spiegelbild.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich natürlich total geschmeichelt. Ist schon besonders, wenn man von jemand anderem beschrieben wird mit dem Lebenslauf. Vielen Dank für die netten Worte. Gerne. Jetzt haben wir natürlich unser Werdegang dargestellt. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie wir aussehen. Was halten Sie davon, wenn wir uns gegenseitig mal kurz beschreiben? Vielleicht mit ein paar Adjektiven. Können wir gerne machen, auf jeden Fall. Wollen Sie anfangen oder soll ich anfangen? Fangen Sie an. Ja, das ist so... Der Moment, wo man kurz zusammenzuckt ne? wenn, und, und sich aufrecht hinsetzt, wenn jemand anderes einen beschreiben soll. Gar nicht so einfach. Wissen Sie, im Rahmen meiner Beratung in meiner Klinik bin ich manchmal sehr unscharmant, wenn ich Gesichter analysiere. Das sage ich auch den Damen und Herren. Aber bei Ihnen, ich kann gar nicht unscharmant werden. Also auch wenn ich wirklich viel suchen würde. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Frau Delorme noch nie live irgendwo gesehen haben oder auf dem Foto oder auf dem Video gesehen haben, dann schließen Sie die Augen und stellen sich Frau Delorme vor. Sie ist groß, groß gewachsen, hat eine gute Haltung, aufrechte Haltung. Das macht sich Da macht sich natürlich der Leistungssport bemerkbar. Lange blonde Haare und unglaublich eine unglaublich tolle Ausstrahlung. Ihre Gesichtsausdrücke sind sehr charakterstark. Und äh, wenn ich das so sagen darf, an den feinen Lachfältchen erkennt man, dass sie sehr lebensfroh ist und wirklich viel lacht. Ja, das macht sie wirklich sehr, 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 sehr sympathisch. Einfach nur ein paar Adjektive, um ihr Äußeres zu so beschreiben. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie mich beschreiben würden.
0: Wow, ich bin ganz baff. Vielen, vielen Dank. Man selber sieht sich ja nicht äh, gut, man sieht sich im Spiegel, aber man hofft natürlich, dass man bestmöglich rüberkommt und... Ähm also vielen Dank für die liebevolle Beschreibung. Ja, ähm, mir gegenüber sitzt, also wir haben uns ja auch schon äh, vorher getroffen, Sie sind ein großer athletischer Mann, tolle, große, dunkle Augen, sehr ausdrucksstark. Ähm, die einen natürlich auch, vielleicht auch von Berufswegen. ich glaube aber eher, weil Sie einfach an Menschen interessiert sind, unglaublich interessiert anschauen, sehr aufmerksam. Das, das Gefühl hat man heutzutage ja nicht von jedem, dass man so liebevoll, aufmerksam beobachtet wird. Ähm, und ich kann Ihnen nur sagen, ich glaube, Sie würden alle gerne mit mir tauschen, weil der Mann ist nicht nur extrem gut aussehend und durchtrainiert und athletisch, er ist auch sehr liebevoll, aufmerksam und beobachtend. Das tut einem einfach gut als Frau, als Person.
1: Oh Mann, vielen Dank. Oh Mann. Ja, kriege schon ein bisschen Gänsehaut. Jetzt haben wir
0: uns gegenseitig vorgestellt. Vielleicht können wir damit so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass Sie tatsächlich auch uns sehen können. Das wäre natürlich sehr schön. Wir haben jetzt eine Menge über uns erfahren, was wir noch nicht richtig verraten haben, was wir hier eigentlich vorhaben. Jetzt wollen wir noch mal auf das Thema Schönheit zurückkommen. Wir wissen ja im Moment, Schönheit ist natürlich durch die letzten 20 Jahre durch die Medien geprägt worden. Was kommt von außen? Was sind Vorgaben? Was sind Trends? In den 90er Jahren, da war das die Wives, die Kate Mosses, die, die zarten Wesen, die fast sphärisch auf einen runterschwebten. Die waren so dünn, dass sie fast gar nicht da waren. Eine Kate Moss trug nur ein weißes T-Shirt, hatte ganz dünne Augenbrauen und war eigentlich schon so davon geschwebt, dass sie gar nicht mehr im Raum war. Das änderte sich dann. Inzwischen haben wir Kim Kardashian. <lacht> da haben wir oh ja. runde Popos. Da haben wir riesengroße Augenbrauen. Genau das Gegenteil zu den schmalen Augenbrauen, gezupften Augenbrauen der 90ern. Also was ich sagen will, es hat sich schon in den wenigen 10, 15, 20 Jahren enorm viel verändert und das prägt natürlich Generationen. Und wie wäre es denn jetzt, wenn wir uns jedem Trend unterwerfen und die Frage gleich an Sie, wenn wir sobald ein neuer Trend kommt und sofort umoperieren ließen von schmalen Lippen zu großen Lippen, zu großen Wangenknochen, zu runden Popos. Dann muss alles wieder runter, weil alles wieder schmal ist. Also das ist ja schon ein bisschen irrsinnig. Aber nichtsdestotrotz, werden wir von außen beeinflusst?
1: Ja, definitiv. Wir werden beeinflusst. Aber ich sage immer, Mode kommt und geht, aber der große Po, der bleibt. Ja, deswegen muss natürlich, vor allem wenn es um... Äh, Körpereingriffe ein, geht, Operationen etc., das Ganze sehr, sehr wohl überlegt sein. Weil Mode verändert sich natürlich mit der Zeit und es ist ganz wichtig nicht, und das ist meine persönliche Meinung, Modeerscheinungen hinterherzurennen. Was aber sehr wichtig ist, und ich glaube, das wird sich auch jetzt als, als, als Ratschlag für viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessierte ist, dass sich es, es kommt ja häufig auch die Frage, wo gehen denn Trends hin? Ja, Wo sind wir denn in den nächsten fünf Jahren, in den zehn Jahren? Was sich immer durchsetzen wird, ist die Natürlichkeit. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, dass man wirklich immer die Natürlichkeit im Fokus behält und nicht versucht, Trends nachzuahmen. Aber wir werden leider von den Trends äh, beeinflusst. Und gerade junge Leute sind natürlich auch enormen Druck ausgesetzt. Und ähm, weil sie diesen von außen auferlegten Schönheitswahn nicht mitmachen wollen oder können oder den sogenannten Schönheitsidealen in unserer Gesellschaft nicht einfach entsprechend, zumindest äh, glauben das viele. Ja, und äh, das sind dann total, das ist es ist, ist dann total wichtig, dass äh, das eigene Selbstvertrauen gestärkt wird und äh, genau darum soll es ja auch in dieser Podcast gehen. Ja, dass wir Inhalte vermitteln, sagen äh, bzw. darstellen wie Trends sind, was, was man auch vielleicht anders managen kann, kleine Tipps und Tricks geben oder aber auch sagen, okay gut, wenn es wohl überlegt ist, wann macht es auch Sinn, vielleicht einen operativen Eingriff durchzuführen.
0: Jetzt sind wir schon genau beim Thema. Also Sie sagten gerade, Social Media, äh, die sozialen Medien beeinflussen natürlich auch uns selber, gerade auch Junge Mädchen sogar. Ich glaube, also, wir können alle, kennen alle das Wort Mobbing in den Schulen. Da werden Bilder hin und her geschickt. Äh, junge Mädchen kommen verzweifelt zu ihrer Mama nach Hause gelaufen und sagen, Mann, ich werde so gehänselt. Also, da kann man noch von Glück sprechen, wenn sie das rauslassen und sich nicht alleine zurückziehen und unglücklich sind. Das ist ein ganz krasses Thema. Ähm, da hat eine, wird gehänselt, weil die meinetwegen zu schmale Lippen hat und, äh, oder sie wird gehänselt, weil sie einen Leberfleck im Gesicht hat. Wie gehen Sie mit solchen Themen um? Ich denke mal, Sie haben ja auch selber zwei Töchter, die sind mhm. noch sehr jung. Machen Sie sich Sorgen oder Sie sehen das in Ihrem Umfeld. Wie beeinflussen Sie sowas, wenn Sie merken, okay, hier werden Menschen aufgrund ihres Aussehens gehänselt oder...
1: Ja, meine, meine Töchter sind äh, Gott sei Dank noch nicht in dem Alter, wo sie mit Kontakt mit sozialen Medien haben, aber das wird natürlich kommen, ist ganz klar. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch als Elternteil da eine Kontrollinstanz zu haben, um zu schauen, was machen die da genau. Man kann natürlich nicht alles kontrollieren, aber einen ähm, offenen Draht zu, den, zu dem Kind zu haben, damit das Kind sich nicht zurückzieht mit diesen Sachen, sondern auch mit diesen Angelegenheiten auch ganz offen mit den Eltern drüber spricht. Ich rate, ein bisschen, bisschen Distanz zu wahren von diesen sozialen Medien. Man darf sich da nicht extrem von beeinflussen lassen und sich vielleicht auch einfach mit anderen Sachen, wichtigen Sachen im Leben beeinflussen. Es, ist, es geht ja nicht nur um Schönheit, es ist, geht ja nicht nur um das makellose Aussehen. Also sich weniger mit der Optik befassen, sondern auch ganz viele andere Bereiche, tolle Bereiche des Lebens kennenlernen, auch als herangehender Mensch, also als heranwachsender Mensch. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir aber alle schön sein und deshalb kaufen wir ja Gott sei Dank Hören, Podcasts,
0: Schauen, Fernsehserien, Blättern in Zeitschriften. Es werden uns Ideale vorgelebt, tolle, volle Lippen. Natürlich möchte man die küssen. So wollen wir alle uns nach außen darstellen. Wir wollen super aussehen und jeder möchte letztendlich das Beste aus sich selber machen. Jetzt kommt jemand zu Ihnen in die Praxis und ist mit sich nicht zufrieden. Wie gehen Sie vor?
1: Ja, für mich ist es ganz wichtig, im Rahmen der ersten Beratung, und die Beratung geht bei mir im Schnitt so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, das ist relativ überdurchschnittlich im Vergleich zur sonstigen Beratung bei mhm. anderen Kollegen, habe ich wirklich die Zeit, um herauszufinden, wen habe ich als Person vor mir? Hat sich diese Person wohl überlegt, also sich lange damit befasst, um zum Beispiel einen operativen Eingriff durchzuführen? Sind die Erwartungen realistisch? Ganz, ganz wichtig. Also es darf nicht eine Entscheidung einfach so frei aus der Hüfte sein, so nach der Motto, ich möchte das mal machen, weil es ist ja schon ein operativer Eingriff mit allem, was dazugehört und nicht ein Friseurbesuch oder ähnliches. Und für mich ist es ganz wichtig, innerhalb dieser kurzen Zeit diese Punkte rauszufinden. Wenn ich Zweifel haben sollte, dass die Person entweder unrealistische Vorstellungen hat, oder ich diese Person nicht zufriedenstellen kann. Ich bin sehr, sehr direkt zu den Damen und Herren, die zu mir kommen. Da bin ich sehr direkt und sage denen auch, was, was, was meine persönliche Meinung dazu ist und rate dann auch häufig, regelmäßig auch von Behandlungen ab. Ähm, ja, da muss man natürlich die Ursache finden, warum die Person damit unzufrieden ist, aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Person nicht zufriedenstellen oder es sind unrealistische Vorstellungen, unrealistische Vorstellungen dann lehne ich das auch rigoros ab und äh, sage das dann auch den Damen und Herren.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, also es kommt jetzt jemand und sagt, hm, ich habe also seit meiner Kindheit, ich habe irgendwie so einen krummen Schwung in der Nase und das stört mich schon gewaltig und jetzt ähm, ich, bin ich beruflich, in einem guten Lauf, ich möchte das jetzt mal ändern lassen. Dann mhm. ist das ein Thema, wo Sie sagen, das ist eine gestandene Frau, eine junge Frau, die sagt, okay, das ärgert mich jetzt so lange, da möchte ich mal ran. Oder es gibt ja viele, die sagen, oh Gott, meine Oberlippe ist nicht, ist könnte ein bisschen voller sein. Mhm. Also das sind gezielte Wünsche, ähm, wo Sie sagen oder wo Sie das Gefühl haben, da ist jemand reift, der trägt das länger mit sich rum, der möchte das einfach verändert haben. Oder das klassische Problem, ich habe ein bisschen abstehende Ohren, das stört mich, ich möchte endlich mal auch die Haare hochstecken können und nicht immer meine Ohren verstecken und, und, und. Oder jemand, der vielleicht regelmäßig Sport macht, äh, drei Kinder bekommen hat und trotzdem das kleine Pölsterchen nicht wegbekommt und sagt, ich möchte da ein bisschen eine Modellage bekommen am Bauch, das mhm. geht auch. Wo steigen Sie aus? Wo ist Ihnen jemand, der vor Ihnen sitzt und einfach unrealistische Vorstellungen hat? Also.
1: Ja, wenn es zum Beispiel zum Körperbau überhaupt nicht passt, wenn zum Beispiel eine ganz zierliche Dame zu mir kommt und sagt, ich möchte überdimensional große Brüste haben, so salopp gesagt. Wenn mhm. es aus dem Bereich des Natürlichen komplett rausspringt, dann lehne ich ab, weil dann weiß ich, diese Dame, da ist das Problem vielleicht woanders. Diese Dame werde ich auch nicht zufriedenstellen können. Und ich muss ja auch als Arzt hinter, hinter diesen Behandlungen stehen. Ja, also ich muss ja auch äh, als Arzt dahinter stehen können. Und wenn ich das persönlich nicht vertreten kann, dann steige ich da ab, äh, aus und, und äh, sage das dann aber auch direkt ganz klar. Es muss immer zum Körperbau passen. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht die Personen komplett verändern. Auch das ist ganz wichtig. Das hat für mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im kopf hals im Gesichtsbereich sind. Ein Gesicht darf nie anders aussehen. Ein Gesicht darf nie Charakter verlieren. Es geht um eine bessere Version der Damen und Herren, die zu mir kommen. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich möchte komplett anders aussehen, ja, teilweise kommen die ja auch, wir waren gerade bei dem Thema Social Media, mit gefilterten Fotos zu mir. Ja, so möchte ich gerne aussehen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte wie eine barbie oder Ähnliches aussehen, dann ist das ja, schon fast absurd, würde ich sagen. Dann steige ich definitiv aus, Sagt ihnen das dann aber auch direkt.
0: Also es geht letztendlich darum, den Menschen, die man vor sich hat, Mann oder Frau, ähm, doch schon in, in dem Einführungsgespräch ein wenig kennenzulernen, mhm. einzuschätzen, okay, passt das dazu, was er hier von mir verlangt? Ähm, bringt ihm das auch wirklich etwas? Ist das Ergebnis Passt das zu dem Menschen, die ich da vor mir sitzen habe? Wenn sie jetzt das Gefühl haben, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, da ist eine junge Frau, ähm, die eindeutig, das kommt sicherlich häufiger vor, vermute ich, äh, mit einem Bild vor ihnen sitzt und sagt, ich möchte so und so aussehen. Und sie haben eindeutig das Gefühl, die macht das, um jemand anderem zu gefallen, vielleicht der Partner oder eben auf Social Media besser dazustehen, einem gewissen Muster zu folgen. Ähm, also eindeutig, ich mache das nicht für mich selber. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem nächsten Thema. Mhm. Wofür mache ich das? Für mich selber oder für jemand anderen? Wenn Sie das merken, wie gehen Sie davor?
1: Ist natürlich schwierig. Ich habe ja, ich bin ja plastischer Chirurg und ähm, habe dann vielleicht in anderen Bereichen dann nicht so meine Kompetenz. Ja, ich kann ja nur sagen, ob ich es als plastischer Chirurg für richtig halte und es auch machen würde oder nicht. Ich gebe dann auch Ratschläge, wo man vielleicht hingehen kann, vielleicht zu jemandem aus einem anderen Fachbereich, wo man sich noch mal Rat holen kann, Hilfe holen kann. Direkte Ratschläge gebe ich dann aber nicht, weil das übersteigt in dem Augenblick ja auch meine Kompetenz. Ja. Und wenn jemand Probleme in seiner Beziehung hat, zum Beispiel, gibt es vielleicht auch ganz andere Probleme, die man aber auf sich selbst oder auf sein Äußeres projiziert, da muss man vielleicht in eine Beratung gehen, ja, Partnerberatung, Eheberatung oder äh, es gibt ja auch ähm, psychiatrische oder psychologische Erkrankungen, äh, die ähm, das ähm, selbst, die die Selbstwahrnehmung anders darstellen lassen. Und da sollte man sich auch wieder einen Fachmann suchen, zu dem man hingeht und dann ist da ja wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner als ich als plastischer Chirurgin im Augenblick.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie merken, also das Thema ist vielschichtig. Ähm, wir kommen nochmal zu dem persönlichen, zu dem Selbstwertgefühl. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Also wer ist wirklich, was heißt Schönheit? Wie, warum fühlt man sich schön? Warum hat man schöne Tage? Warum hat man Tage so, wo man sich einfach nicht cool fühlt, weil man irgendwie durch irgendetwas, was einen beeinflusst, runtergezogen wird? Also das sind alles Sachen, die uns natürlich im täglichen Leben beeinflussen. Und ähm, wir alle wissen, dass wenn man sich morgens zurecht macht und das Gefühl hat, wow, fühle mich heute zufrieden mit mir selber, ich habe irgendwie gerade einen guten Lauf, dann hat man eine andere Ausstrahlung, dann fühlt man sich automatisch schöner. Und das ist eben, wie gesagt, auch ganz, ganz wichtig, den Blick zu schärfen, immer wieder zu schauen, ähm, muss ich gleich tatsächlich was ändern oder ist ein Besuch zum Beispiel bei Ihnen, Dr. Nawan, vielleicht wirklich das, was mir jahrelang, äh, was mir gefehlt hat und was mir hilft, meine krumme Nase oder meine eingefallenen Wangen oder was für ein Zipperlein man da hat, was für einen selber vielleicht doch ein übergroßes Problem ist, Abhilfe zu schaffen. Also dieses Abwägen zwischen, ach, ich habe gerade irgendwie einen schlechten Tag äh, und das geht auch schnell wieder vorbei oder ich gehe einen Schritt nach vorne und sage, nein, das hat mich jetzt schon lange gestört und ich möchte jetzt aktiv werden. Das war schon einmal sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt auf Instagram geguckt, da sind Sie ja sehr aktiv. Mhm. Und lassen wirklich auch äh, die Leute teilhaben an Operationen. Ähm, manche Sachen machen mir Angst, weil ich denke, oh, das könnte ganz schön wehtun. Erklären Sie mir mal, wie geht denn so eine Bauchstraffung, so ein Modellage, äh, so ein Bodyforming vor sich? Da sind wir ja alle sehr neugierig, weil wir wollen das alle ja haben. Wir wollen alle diesen Superbauch, den Bikini-Bauch. Und Männer wollen
1: sicherlich auch. Äh, die Muskeln da spielen lassen. Ja, ich zeige ja einige Sachen über die sozialen Kanäle, aber lasse ganz bewusst die richtigen Hardcore-Szenen raus. Ja, es oh Gott, ist, ja, wie sehen die aus? Das, das will ich hier nicht an dieser Stelle sagen. <lacht> ähm, da sind zum Beispiel auch die Amerikaner ganz anders. Also wenn ich mir meine amerikanischen Kollegen anschaue, die zeigen wirklich alles. Da wird wirklich geschnitten, alles gezeigt, wirklich live aus dem op die meisten Damen und Herren hier in, in, in Europa, Deutschland, die wollen das eigentlich gar nicht sehen. Ja, wie funktioniert eine Bauchdeckenstraffung? Also bei einer klassischen Bauchdeckenstraffung entfernt man einfach überschüssiges Hautweichteilgewebe. Das kommt zum Beispiel zum Vorschein, wenn jemand sehr viel Gewicht verloren hat oder nach mehreren Schwangerschaften, wenn sich das Bindegewebe nicht adäquat zusammenzieht und dann zu viel, wir nennen das immer laxe Haut, laxe Haut am Unterbauch raushängt. Durchhängt, Entschuldigung, dann wird eine Bauchdeckenstraffung durchgeführt, das heißt, das Ganze wird entfernt. Wenn es aber nur Fettdepots vorhanden sind, dann werden diese, kann man diese sehr gut absaugen. Ja, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ganz viele Moment. unterschiedliche Ja.
0: Moment. Also, diese Fettdepots, die gurken da so rum. Wo sitzen die? Die wabern zwischen Muskelschicht und äußerster Hautschicht, wo sitzen die genau?
1: Die, es gibt zwei unterschiedliche. Fettformen Jetzt mal ganz simpel erklärt. Ja, es gibt einmal das sogenannte viszerale Fett. Das ist das Fett hinter der Bauchmuskulatur, was die Organe umhüllt. Und dann gibt es noch eine Fettschicht zwischen Haut und Muskulatur. Und diese Fettschicht zwischen Haut und Muskulatur kann man reduzieren. Jetzt ist es so, dass die Anzahl und die Position der Fetzen im Körper schon bei Geburt festgelegt sind. Das heißt, wenn, der, wenn man anlagebedingt schon zum Beispiel zu viele Fettdepots im Bereich der Hüften hat, dann hat man einfach anlagebedingt zu viel in diesem Areal. Ich habe also auch sehr häufig sehr schlanke Damen und Herren bei mir, die Problemzonen haben, die sagen, ich mache Sport, ich achte auf meine Ernährung, habe einen gesunden Lifestyle, habe aber hier Fettdepots und die kriege ich einfach nicht weg. Und da komme ich ins Spiel. ja, Weil gerade das, was man selber vielleicht aus Eigendisziplin, Ernährungsumstellung und so weiter nicht wegbekommt, das kann ich dann entfernen, absaugen. Da gibt es unterschiedlichste Verfahren. Und äh, ja, ich sauge dann das Fett ab modelliere den Körper, transferiere es vielleicht wieder woanders hin. Ja, also meistens ist es ja so, man sagt, ja, an der Stelle hätte ich gerne ein bisschen mehr Fülle. Woanders hin? Ja, bei Damen ist es klassischerweise wie Brust oder Gesäß. Ja, Brust oder Gesäß. Also mit
0: anderen Worten, ich werde hier gerade sehr hellhörig. Ich bin sehr groß, sehr schlank. Ich habe dieses Mittelproblem. Ich bin ein Genussmensch, ich esse und koche gern. Also dieses Mittelding könnte man nach oben und unten verfragen. Das finde ich wunderbar.
1: Zum Beispiel. Da müssen wir auf
0: jeden Fall noch mal drüber sprechen.
1: Ja, wenn, wenn nicht so viele Zuhörer mit dabei sind. Nein, aber es ist wirklich heutzutage ist, ähm, einiges möglich, einiges, was man machen kann. Und ähm, ja, aber Sie sagten gerade, Genuss ist natürlich, ich nasche auch sehr viel, natürlich wichtig. Man darf nicht verzichten. Finde ich ganz wichtig.
0: Spannend. Also das ist tatsächlich, ähm, schauen Sie sich das an auf Instagram, was Dr. Nawan dort postet. Äh, das ist, finde ich, ein ganz guter Einblick. A, sieht man, was für Ergebnisse man erzielen kann und B, weiß man natürlich auch, woran, worauf man sich einlässt. Ähm, wie ist das denn? Also naiv gedacht, ich komme zu Ihnen, habe Problem X, äh, möchte meinen kleinen Kuschelbauch weghaben, lege ich mich das Messer bei Ihnen und dann ist alles gut. Nein. Mhm. Sollte man vorher denn schon Sport machen, gezielte Ernährung, Ernährung umstellen oder hinterher? Oder ist das so, wenn mir was nicht passt, wird das einfach weggemacht und ich mache weiter wie, wie bisher?
1: Nein, also wenn... Damen und Herren, ja. Wenn Damen und Herren zu mir kommen und ich erkenne, dass der Lifestyle sehr ungesund ist, jemand extrem übergewichtig ist, das kann ich auch nicht korrigieren. Die werden erstmal nach Hause geschickt, die müssen erstmal trainieren, an ihren Lifestyle äh, schrauben, äh, verbessern, Sachen optimieren, abnehmen. Und erst wenn sie das selber erreicht haben und dann Problemzonen haben, dann komm kommen sie wieder. Jetzt habe ich eine Frage.
0: Wie viele von denen, die sie nach Hause schicken und erstmal Hardcore-Sport machen müssen, kommen die wieder?
1: Bei mir muss ich ehrlicherweise sagen, wenige. Ja, also bei mir habe ich nicht so häufig Damen und Herren, die ich nach Hause schicke, also die wirklich, ich sage mal jetzt an dem Beispiel adipös sind. Ich sage, sie gehen nach Hause, nehmen ab, machen Sport. Da habe ich einige, aber nicht viele, die es tatsächlich dann auch schaffen und zu mir kommen. Die Leute, die zu mir kommen, und ich sage als Arzt, man züchtet sich ja auch seinen Patientenstamm. Die Damen und Herren, die zu mir kommen, die gerade über die sozialen Medien, weil sie auch die meisten darüber auf mich aufmerksam geworden sind, mhm. die wissen eigentlich schon, mit welchen Voraussetzungen die zu mir kommen müssen. Ja, Das heißt, die haben schon, auf ihre, die achten schon auf ihre Ernährung, machen schon genügend Sport und haben dann Problemzonen und kommen dann konkret zu mir. Also da helfen natürlich auch die sozialen Medien enorm, weil die Damen und Herren wissen schon ziemlich genau, was es äh, ja, was sie erstmal als Bringschuld erstmal bringen müssen, bevor ich dann überhaupt tätig werden kann.
0: Gut, aber diese Bringschuld. Also man
1: kann auch zu einer Beratung kommen und kriegt dann ganz klaren
0: Plan. Okay, also die nächsten drei Monate, du machst jetzt erstmal das und das und du bewegst dich in die Richtung und dann, also so eine Art Masterplan, wie ich dann zu meinem
1: besseren, schöneren Ich. Richtig, ja. Ich, ich arbeite auch mit einem Personal Trainer, Ernährungsberater zusammen. Das heißt, wir Damen und Herren, die aus der Umgebung sind, ähm, äh, ja, da wird auch der Kontakt hergestellt und ähm, es gibt ja aber natürlich auch ähm, andere Ernährungsberater, ähm, Coaches, ähm, äh, Personal Trainer, an die man sich wenden kann und dann werden die wirklich nach Hause geschickt mit einem, mit einem Fahrplan. Ich motiviere dann auch wirklich die Damen und Herren. Ich sage, ich motiviere sie, das zu erreichen und dann ich und dann machen wir es perfekt.
0: Sind wir alle zu anspruchsvoll? Hm. Sind wir in einer Gesellschaft, die zu viel will? Sind wir alle zu optisch ausgerichtet?
1: Ja, ich meine, das sind ja alles Wohlstandsprobleme. Wenn jetzt hier Gott bewahre, Krieg wäre, wir nicht zu essen hätten, dann würden, hätten wir andere Probleme und würden uns wahrscheinlich weniger damit auseinandersetzen. Aber wir Menschen sind nun mal so, ja. Wir wollen immer Sachen besser haben, optimaler haben. Und das ist natürlich hier in der Gesellschaft, wo es den Menschen gut geht. Die befassen sich einfach damit. Aber trotzdem ist es dann für diejenigen eine Belastung. Ja, das heißt, es ist dann eine Belastung, weil man ja alles andere hat. Man schaut sich in den Spiegel, hat dann gewisse, ich sag mal, Problemzonen, Problemareale. Und es belastet einen. Ja, und dann ist es auch häufiger so, dass der Gang zum plastischen Chirurgen gesucht wird?
0: Wir sind jetzt im Moment immer noch in der Corona-Pandemie. Ähm, wir alle sitzen oft, wir haben monatelang im Homeoffice zugebracht, äh, haben uns intensiv in Telcos, in Videokonferenzen wiedergefunden, haben unser eigenes Bild ständig anschauen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Patienten oder äh, Hörer, die wir jetzt, die auch zuhören, gesagt haben, Mensch, also ehrlich gesagt, ich gucke da immer, äh, da könnte ich was machen und die habe ich ne, in, in, am Hals, habe ich plötzlich irgendwie so ein kleines Röllchen, das hatte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht, ich könnte mal was unternehmen. Merken Sie, durch diese Corona-Phase, äh, viele Leute waren ja auch mehr mit sich beschäftigt, hatten mehr Zeit zu Hause. Andererseits, durch die Telefonkonferenzen, Videokonferenzen hat man natürlich auch vielleicht Sachen erkannt an sich gesehen, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Haben Sie da einen anderen Zulauf jetzt?
1: Ja, also, äh, ich glaube, das Feld ist auch nochmal total spannend und extrem. Hierzu sollten wir, glaube ich, auch noch, nochmal eine separate Podcast machen. Ähm, aber ich habe es äh, tatsächlich, war es so, dass der Zulauf bei mir, nachdem dieser Shutdown durch war, doch angestiegen ist. Und das war jetzt nicht nur bei mhm. mir so, sondern das habe ich auch bei allen anderen Kollegen oder bei vielen anderen Kollegen, die in dem, in dem Bereich tätig sind, gesehen, dass der Zulauf eher größer war. Ja, die Leute hatten mehr Zeit, sich mit sich selbst zu befassen zu Hause. Dann es ja viele Telefon- oder Videocalls, wo sich die Damen nochmal oder auch die Herren sich selbst beurteilen konnten am Monitor und dann Sachen gesehen haben, die sie vorher vielleicht gar nicht so bemerkt hatten. Und dann ganz interessant der Mundschutz, ja der Mundschutz kommt ja auch noch mal dazu, dass zum Beispiel die, ja, ja. Ja, die Augen kommen ja ganz anders zum, zum, zum Vorschein, ja das heißt wenn die wenn der untere Teil des Gesichtes oder untere Drittel bedeckt ist, dann müssen die Augen natürlich mehr Ausstrahlung haben. Das heißt es sind sehr häufig viele Behandlungen durchgeführt worden, wirklich für die Augenregion, für die Augenregion. Viele haben aber auch gesagt wenn es mal zu einem blauen Fleck oder Ähnliches kommen sollte, dann habe ich einen Mundschutz und kann das über ein paar Tage kaschieren, ohne dass es jemand mitbekommt. Also schon einige Gründe und ähm, ja. dadurch ist tatsächlich ähm, die Anzahl von, von, von Behandlungen minimalinvasiv, aber auch operativ hat zugenommen. Operativ gerade, weil viele gesagt haben, es passt. Ja, ich bin sowieso zu Hause, kann also mich zu Hause regenerieren und Urlaub fällt dieses Jahr bei vielen ja sowieso aus.
0: Ja, es ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber Urlaub fällt aus, also fangen die Leute an, in sich selber zu investieren. Das Feedback bekommen wir auch äh, generell aus der Beauty-Industrie, also erstmal der Shift, Lippenstifte No, Augenbrauenstifte, Eyeliner, alles was ums Auge rum passiert, Augencremes, Pflegecremes, das hat ist rasant angestiegen, die Abverkäufe. Ähm, klar, Hintergrund ist natürlich seit ein, zwei, drei Jahren äh, die Kardashian-Augenbraue, groß und breit und dick. Natürlich wurden da schon auch, merkte man, in der Beauty-Industrie aufgerüstet. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, Fokus Augen, dass da viel passiert zurzeit. Mhm. Spannendes Thema. Das werden wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Ja, also Corona ist natürlich eine heftige Phase. Wir wissen, dass viele zu Hause an ihre Grenzen kommen. Corona ist für alle ohne Frage eine Herausforderung und wir sind ja auch noch mittendrin. Wir wissen gar nicht, wie das jetzt die nächsten Monate weitergeht. Trotzdem, positives Denken ist auf jeden Fall angezeigt. Wir werden das auch in den Griff kriegen. Wir müssen gute, wir müssen Ruhe bewahren. Das will ich natürlich vorwegschieben, aber ketzerisch, sage ich jetzt mal. Also hat Corona uns vielleicht ein bisschen schöner gemacht, weil wir mehr auf uns achten, weil wir durch diese Videokonferenzen plötzlich Sachen an uns entdeckt haben. Vielleicht, um uns selber zu motivieren, aufrechter zu sitzen, ähm, uns vielleicht ein bisschen mehr zu pflegen oder ein bisschen mehr auf uns Acht zu geben. Und hat uns das vielleicht aufmerksamer gemacht, einem selber gegenüber. Ähm, könnte das sogar sein?
1: Ja, es ist natürlich... Nochmal kurz vorweg, vielleicht, was ist überhaupt Schönheit? Ja, also was ist der ja Schönheit? Es, ist, es geht ja zum einen um die Optik, ja, das, was man offensichtlich sieht. Aber ich finde, Schönheit ist natürlich auch durch Ausstrahlung, durch Gestik. Jemand, der gelassen ist, ausgeruht ist, der strahlt natürlich auch Schönheit aus. Und das empfinden dann auch die Mitmenschen. Und ich glaube, durch Corona hat man natürlich auch vielleicht Zeit gehabt, sich mit sich befasst und einige Behandlungen durchgeführt. Aber ich glaube, Corona hat die Leute auch ein bisschen resettet. Ja, viele Leute sind einfach resettet, sind vielleicht gelassener, nachdem sie die erste Phase, sage ich mal, überstanden haben, haben sich dann mit sich selbst befasst, sich vielleicht mehr mit der Natur befasst, ähm, ausgewogener, sich ernährt. Besser geschlafen. Und auch das führt natürlich dazu, dass man dann eine ganz andere Ausstrahlung bekommt und dann auf seine Mitmenschen schöner wirkt. Ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass unter dieser Pandemie auch insgesamt die ähm, Optik der Leute profitiert hat
0: ist natürlich ein gefährliches Terrain, wenn ich das mal so sage. Wir haben ja alle auch, bestimmt viele, viele Menschen, schlaflose Nächte gehabt, berufliche Unsicherheiten, Ängste. Das wollen wir natürlich hier auch ganz klar ansprechen. Klar. Das ist einfach eine neue Situation weltweit für uns alle. Aber wenn es denn dazu führt, dass man sich doch ein bisschen mehr auf sich selber besinnt, das zur Folge hat, dass man ausgeruhter, vielleicht entspannter ist und vielleicht doch ein bisschen gelassener mit sich selber umgeht. Und auch mit anderen wäre das natürlich sehr, sehr schön.
1: Ja klar, also back to the basics einfach. Ja, ja also so wirklich eine Art Reset. Reset, wirklich die Grundwerte nochmal für sich rausfinden und sich damit auch befassen. Weil ja. was anderes blieb hier vielen auch nicht möglich.
0: Nee, sicher. Und natürlich ist Panikmacher und Angst ist nie ein guter Partner. Und man kann eben immer nur wieder sagen, Ruhe bewahren, findet zu dir selber. Das ist natürlich die schwierigste Aufgabe, mhm. wenn man nervös und unruhig ist und gesagt bekommt, bewahr Ruhe. Das ist aber wie gesagt ein Naturspaziergang. Bei mir war es zum Beispiel auf dem Markt einkaufen gehen, Leute sehen, die man gar nicht kannte, sich bewusst in die Augen zu gucken. Dieses Gefühl, ich tue mir was Gutes, ich kaufe gute Produkte aus der Region, das hat, mich, das hat mir in den ersten Wochen des Lockdowns sehr, sehr gut getan. Ja, ähm, wie gesagt, die Gesellschaft geht mit dieser Pandemie um. Auch unterschiedlich, wie wir immer jeden Abend in den Nachrichten hören. Jetzt sind wir beim Thema Gesellschaft und Schönheit. Ähm, gibt es denn ganz, Was gibt es denn für kulturelle Unterschiede zum Thema Schönheit?
1: Mhm. Was für mich Schönes als Deutsche ist vielleicht für jemand anders völlig langweilig. Richtig. Es gibt natürlich einige kulturelle Unterschiede, zum Beispiel die, Lateinamerikanerinnen haben großen Schwerpunkt, was Gesäßformung angeht. Ja, das ist für die Europäerinnen vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist auch bei allen ähm, Behandlungen oder Behandlungsplänen, die man erstellt, die ethnische Herkunft der Damen und Herren nicht zu verändern. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Vorstellungen, auch ethnisch unterschiedliche Vorstellungen. Und für mich als plastischer Chirurg ist es ganz wichtig, im Rahmen von Behandlung auf jeden Fall die Ethnik, ja, falsch, die ethnischen Hintergründe beizubehalten und nicht versuchen, jemand auch in der Hinsicht zu verändern. Weil das macht den Menschen wiederum besonders. Ja, das macht den Menschen wiederum besonders. Eine Europäerin muss wie eine Europäerin aussehen. Eine Lateinamerikanerin wie eine Lateinamerikanerin. Eine Asiatin wie eine Asiatin. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch wirklich diese einzelnen Punkte immer in Betracht zu ziehen und immer beizubehalten. Weil das macht uns Menschen noch mal interessant.
0: Das ist ganz spannend. Also vielleicht können wir da so eine Art Landkarte mal erstellen. Was sind so typische Eigenschaften aus jedem Land? Das finde ich sehr spannend. Gleichzeitig ähm, ist mir tatsächlich aufgefallen, natürlich ich die arme Kim Kardashian, ich reite da immer so drauf rum. Aber äh, man hat tatsächlich im Moment das Gefühl, dass dieser Kardashian-Clan einem überall begegnet. Ne? Diese überbreiten Augenbrauen, äh, diese vollen Lippen, das ist natürlich auch schon fast für mich, ich sage das jetzt böses Wort, eine Klonisierung. Also alle sehen gleich aus, das hm. ist mir zu much. Ja? Ich wünsche mir da doch mehr Eigenständigkeit. Also ich kann verstehen, dass man volle Lippen möchte und dass man ausdrucksstark aussehen möchte. Ich finde, äh, das ist mir fast im Moment schon zu viel. Und da müssen, müssen natürlich sensible Menschen wie Sie zu Werke, die das eben nicht überspannen. Weil also mir ist im Straßenbild deutlich zu viel Kardashian-Clan unterwegs. Ich weiß nicht, ja. wie geht es Ihnen?
1: Ja, es ist tatsächlich, und da muss man ja sagen, es ist ja auch viel den sozialen Medien geschuldet. Weil das eine Dame macht in Amerika oder in Lateinamerika irgendeinen Eingriff, Postet das in den sozialen Medien und schwupps haben es die jungen Mädels hier auf den Handys und wollen, wollen dem nacheifern. Das war ja früher auch viel weniger, weil die Information einfach entweder gar nicht durchgedrungen ist oder extrem lange gebraucht hat, bis es hier war. Heutzutage ist es wirklich fast eins zu eins. Ein Trend wird dort losgetreten und schwupps wollen es dann die jungen Damen auch hier haben, und da ist es aber ganz wichtig und da ist es auch Aufgabe von Ärzten, von Behandlern, die solche Eingriffe durchzuführen, ähm, ja genau zu beurteilen und, und, und die Ethnik oder beziehungsweise die, die, die Herkunft der Damen und Herren nicht zu verändern. Das äh, finde ich persönlich sehr wichtig.
0: Ist vielleicht auch die Gesellschaft gefordert? Also ich meine gut, den, den Strom oder die Schnelligkeit äh, der Social Media können wir kaum noch stoppen. Man mhm. kann natürlich. Äh, durch Äußere, man kann natürlich durch sich selber oder Einflüsse auch wieder mal so ein bisschen zu so einer Besinnung kommen. Das hatten wir ja gerade das Thema. Ähm wie gesagt, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Zeit. Eins galoppiert so schnell von von dann, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Alle wollen gleich aussehen, schnell, schneller, schnell. Und dann kommt eine Pandemie und plötzlich sind wir alle äh, an, an, in den Homeoffice gesperrt. Mhm. Das ist schon auch äh, eine sehr schräge Situation. Und vielleicht kommt alles wieder ein bisschen mehr in Balance. Ähm, das wäre zumindest zu hoffen. Hoffentlich. Wie viel Prozent der Menschen würden wohl von sich behaupten, dass sie gut aussehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist schwierig. Vor allem, wie viele würden es tatsächlich dann auch zugeben? Das finde ich ja interessant. Also wie viele würden tatsächlich, wenn man sie jetzt fragt, im Rahmen zum Beispiel einer Studie, finden sie sich schön? Wie viele würden dann tatsächlich das, was sie im Inneren haben, nach außen präsentieren bzw. erzählen? Ich glaube, die Dunkelziffer ist relativ, relativ hoch. Ich habe ja Damen und Herren bei mir in der Klinik, die wirklich mir Sachen erzählen, wo sie sagen, mein Partner weiß es noch nicht mal. Ja, das stört mich persönlich ungeheuer. Mein Partner oder meine engsten Mitmenschen, die wissen es nicht, die erzählen es mir. Wenn man aber jetzt offen, ich sag mal, auf der Straße Leute fragen würde, finden sie schön, würden wahrscheinlich mehr Leute das Ganze bejahen und sagen, ja, finde ich. Aber wenn man im tiefsten Inneren schaut, dann wird es wahrscheinlich bei vielen auch ein kleines Aber geben. ja, Dass man sagt, ja, schon, aber das würde ich schon gerne verbessern oder optimieren. Ist es nicht peinlich von sich zu sagen, ich bin schön? Ist es nicht besser, man sagt, ich finde mich attraktiv? Scheuen sich die Leute? Ja, es kostet schon ein bisschen die Überwindung. Wenn ich jetzt mal Sie direkt fragen, frage in dem Zuge. Finden Sie sich schön? Nein, ich finde mich attraktiv.
0: Ich finde mich ein bisschen zu groß geraten. Ich bin immer so da. Ich kann mich schlecht wegducken. Das möchte man ja auch ab und zu mal. Das geht bei meinen 1,86 nicht.
1: 1,86, sind wir gleich
0: groß. Ich bin sehr präsent im mhm. Raum. Da gewöhnt man sich Gott sei Dank mit der Zeit dran. Ich habe ja auch schon ein paar Jährchen Übung. <lacht> Aber mir wäre es tatsächlich unangenehm zu sagen, ich fühle mich schön. Mhm. Warum ist uns das peinlich einzugestehen, dass man sich schön findet? Interessanterweise, wenn man jetzt die, die Zeitschriften blättert oder Fernsehen schaut oder Social Media, hat man ja kein Problem damit, einem Star oder einer Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben oder jemand, der berühmt ist, zu sagen, oh wow, ist die schön oder der, ist der gut aussehend. Warum ist es so, dass man sich selber, von sich selber nicht sagt, ich fühle mich schön?
1: Ich glaube, es ist auch schwierig, sie selbst auch einfach zu loben. Ja, das ist ja auch sich selber die, zu mögen? Zu mögen, nee, mögen, aber zu loben. Also zu sagen, das und das, das mache ich besonders gut. Und sich aber dahin stellen und das dann wirklich auch ähm, öffentlich oder anderen Leuten mitzuteilen. Und ich glaube, Schönheit ist, geht in die gleiche Kategorie. Also es ist deswegen, glaube ich, fällt es einem schwer zu sagen, ja, ich finde mich schön.
0: Wie ist das? Ist das
1: ein typisch deutsches Problem? Sie kennen sich ja auch ähm, im Ausland
0: aus. Wie ist das in den USA? Wie ist das in China? Wie ist das äh, Südamerika? Sind die Frauen oder sind Menschen dort selbstbewusster? Gehen die anders mit Schönheit um oder mit sich selber und dem Thema Schönheit?
1: Ja, also USA, Lateinamerika definitiv anders. Ja, da wird es ja wirklich zelebriert und die Leute haben überhaupt gar kein Problem damit damit, ähm, ja, nach außen das auch den Leuten mitzuteilen, dass sie sich schön finden, sie präsentieren es, aber sie sagen auch es auch ganz offen. Ich glaube, da ist man in Europa und insbesondere auch in Deutschland einfach insgesamt bescheidener.
0: Also, liebe Hörer, wir lernen es rausschreien, nein, das müssen wir ja nicht gleich, <lacht> aber selbstbewusster werden und ja. einfach ähm, sich ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen, also im positiven Sinne ja. und tatsächlich selbstbewusster werden, was die eigene Ausstrahlung, die eigene Schönheit angeht. Das können wir von den anderen Ländern offensichtlich lernen.
1: Ja, und gerade, ich glaube auch, wenn man es selber dann auch tatsächlich sagt, ich fühle mich schön oder ich bin schön, dann strahlt man das auch aus. Dann ist es tatsächlich auch so.
0: Das ist interessant. Also, man soll ja morgens vom Spiegel, bevor man losgeht, mhm. sich was Positives, sich positiv auf den Tag einstimmen, sich mhm. sagen, ich bin schön, ich fühle mich stark, du schaffst das heute. Ist diese Art von Motivation, Herr Dr. Nawan schmunzelt mhm. gerade, ist da was dran? Oder äh, ist das wirklich so, dass man, wenn man sich selber Mut so spricht, ähm, wie war das, gerade Rücken aufrecht sitzen, einmal schütteln und loslegen?
1: Absolut. Habe ich heute auch gemacht vor der Podcast. ja, war ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, habe mich dahingestellt, aber komm, du machst das das erste Mal. Ich glaube, sich selber Mut zu sprechen ähm, und, und auch seine positiven Eigenschaften zum Vorschein bringen, das motiviert, das, das, das gibt einem auch noch mal Energie. Und dann äh, schafft man auch Sachen, die man vielleicht vorher angezweifelt hat. Also sich selber Mut zu sprechen, aber auch seine positiven Eigenschaften sich selber darstellen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Uns ist es ja ganz wichtig, dass wir das Thema Schönheit in unserem Podcast äh, ganzheitlich betrachten. Mhm. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist auf seine Weise schön. Was wir versuchen, äh, in den nächsten Sendungen rauszukristallisieren, ist vielleicht eine kleine Hilfestellung, ein kleiner Anstupser. Ähm, sozusagen, wir sind die beste Freundin oder der beste Freund, der liebevoll äh, sagt, Mensch, ist doch alles toll, aber äh, das und das Darüber können wir nochmal sprechen. Und das könnte in das Thema Ausstrahlung, Selbstwertgefühl, ähm, komm, reiß dich zusammen, richte dich auf, mach mal wieder Sport mit mir, ähm, tu dir was anderes Gutes, lass uns mal wieder ins Kino gehen. Ähm, diese ganzen Themen, die eben auch Wegbereiter eines rundum schönen, Menschen zu sein, der sich in seiner Haut wohlfühlt. Weil wie gesagt, wenn das nicht stimmt, dann nützt die schönste Nase der schönste Mund nichts. Wie wir ja auch gerade gehört haben von Dr. Nawan, ähm, wenn die Ausstrahlung nicht, nicht stimmig ist, dann ist alles andere auch nur noch halb so schön. Und das werden wir versuchen rauszukristallisieren. In ja. unserem Podcast »Bin ich schön«,
1: ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, definitiv dabei bleiben. Sie erfahren kleine Tipps und Tricks, was man selber machen kann und wo vielleicht ein bisschen Hilfe benötigt wird. Uns ist es aber sehr wichtig, ähm, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer zu eduketen Ja, wirklich auch zu sagen, okay, gut, was gibt es auch für Möglichkeiten, weil viele Damen und Herren, die gewisse Sachen verändern möchten, optimieren möchten, auch in dem Dschungel an Informationen auch sich gar nicht zurechtfinden und ähm, ja, ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast viel auch Aufklärungsarbeit leisten können.
0: Das hoffe ich, das hoffe ich auch. Und wir werden natürlich Bereiche wie gesunde Ernährung, ähm, Freizeitgestaltung, ähm, Ausstrahlung, natürlich aber auch minimalinvasiv, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. also von chirurgischen Eingriffen, Straffungen, Fettabsaugen bis hin zu Botox, hyaluronspritzen womit man kleine Mängel sofort beheben kann, die sofort sichtbar sind, ohne gleich, wer jetzt zum Beispiel Angst vor Schneiden hat, gleich voll in die, ins Volle einzusteigen, der Schönheitschirurgie. Aber wie gesagt, auch das Thema Ausstrahlung, sich rundrum in seinem Körper, in seiner eigenen Haut wohlfühlen, ist ganz wichtig. Neben den Tipps von Dr. Nawan werden wir natürlich gesunde Ernährung, Beautyprodukte besprechen, die auch wirklich unterstützen ähm, Wundermittelchen, Ampullen, alles, was im Moment auf dem Markt ist, die auch wirklich äh, was, was bewirken, die einem guttun und tatsächlich auch der Haut helfen, straffer zu werden. Das brauchen wir alle. Aber natürlich auch Ausstrahlung, äh, vielleicht auch ein bisschen was, werden wir darüber sprechen, eine Einstellung, eine innere Haltung. Diese ganzen Themen werden wir einmal so umkreisen, um hoffentlich Ihnen Hörern ein besseres Gefühl in Ihrem eigenen Körper nachher zu vermitteln. Das ja. ist unser Ziel.
1: Und es hängt auf jeden Fall, auch all diese Themen, die hängen ja miteinander zusammen. Lifestyle, Ernährung, Gesundheit, Beauty, Kosmetik, Behandlungen, aber auch operativ oder minimalinvasiv. Das werden wir wirklich aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten hier in unserem wundervollen Podcast darstellen. Und wir werden ab und zu auch noch einige Gäste bei uns haben. Da freue ich mich auch ganz besonders. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer dranbleiben. Seien Sie gespannt. Und wenn es bald wieder heißt, bin ich nicht schön.
0: Genau und weil wir uns alle dann irgendwann so unglaublich schön fühlen. Ich fühle mich jetzt schon deutlich schöner als äh, bevor ich hier ins Studio gekommen bin. Nur noch mal von mir eine kleine Anmerkung. Also es bleibt weiterhin spannend in, unseren, in unserem neuen Podcast. Bin ich nicht schön ähm, und nicht vergessen, nicht über überall handeln, nicht zu hastig an etwas rangehen. Ich erzähle noch die kleine Anekdote. Ähm, Cindy Crawford wollte unbedingt ihren Leberfleck loswerden auf der Oberlippe, weil sie da in der Schule gehänselt wurde in den 80er Jahren. Und stellen Sie sich vor, Cindy Crawford hätte sich ihren sensationellen Leberfleck wegmachen lassen. Das wurde zu ihrem Markenzeichen, damit wurde sie berühmt. Und also wie gesagt, Acht geben, vielleicht hat man eine kleine Macke, die man selber als irgendwie lästig empfindet, die nachher äh, die Persönlichkeit ausmacht und einen besonders ausstrahlen, besonders schön wirken lässt. Absolut. Jeder Mensch Sinne. ist anders. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast und hoffen, Sie hören wieder zu. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss. Auf Wiederhören.